0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du 9e de Maséchet Gitin. Notre Mishnah nous enseigne Shlosha Gitin Psulin, qu'il y a trois types d'actes de divorce qui sont considérés comme impropres, non conformes. Veimniset, havalat Kasher. Mais malgré tout, si jamais une femme se remarie après avoir reçu l'un de ces types de guettes, alors les enfants qui sont nés du second mariage seront quand même considérés comme cachères. Le Barthénois précise que la raison pour laquelle les enfants sont cachers, c'est que ces guettes ne sont invalides que du point de vue des Rabbananes, que d'après les Chachamim, mais ils répondent malgré tout aux exigences d'Eoraita, aux exigences de la Torah. Si jamais le guet avait été pas le d'Eoraita, les enfants du second mariage auraient été considérés comme des Mamzerim. Quel est le premier cas Katav birta viado ven vedim. Un mari qui écrit lui-même le get de sa femme et il n'y a pas de témoins qui ont signé. Alors, le Barthénois explique que dans tous les cas, ce get va être valable de Horaïta. Pourquoi Selon Rabbi Meir, ce sont les témoins de la signature du get qui sont capitaux. C'est eux qui constituent la rupture du mariage. Or, un get qui a été écrit par le mari a plus de valeur que si 100 témoins avaient signé dessus, puisque c'est lui-même qui écrit les choses, On n'a pas besoin qu'une personne confirme en plus euh, que sa volonté est eh bien de répudier sa femme. Donc selon Rabbi Meir, ça marche. Selon Rabbi El ce sont les témoins de Messira, c'est-à-dire les témoins de la remise du guet qui constituent la rupture du mariage. Et ici on va dire quoi Étant donné qu'il y a un pas dans la Torah qui enseigne que l'homme doit écrire et donner, à partir du moment où c'est lui qui a écrit le get, on considère qu'il peut le donner également lui-même. On n'a pas besoin de s'aider Messira, on n'a pas besoin d'avoir de témoin sur la remise du get. Et donc, ce get va être cachère. La seule raison pour laquelle les Chachamim ont demandé à ce qu'il y ait des témoins de la remise du guet, c'est de peur que le guet soit rédigé par un scribe. Et dans le cas où le guet a été rédigé par un scribe, par un écrivain public, alors on ne peut pas dire « vechata venatan » puisque ce n'est pas la même personne qui écrit et qui donne, ce n'est pas le mari qui a écrit. Donc on avait peur qu'on en vienne à euh, autoriser un guet rédigé par un soffer, mais qui n'a pas été signé. Donc, pour ce premier type de guette, nous voyons que Deoraita, il est cachère, et donc on comprend pourquoi les enfants qui naissent du second mariage sont également cachères. Il est de Deoraita. Yeshala vedim, ven bosman. Deuxième cas, il s'agit d'un guette sur lequel des témoins ont signé, mais où le temps n'a pas été indiqué, c'est-à-dire la date ne figure pas dans le guette. De la même manière, le Barthenora nous précise que « Zman takanta de Rabbanan que l'indication de la date, c'est également une takana, une institution des sages, pour différentes raisons, mais que « Deoraita », selon la Torah, on n'a pas besoin d'avoir de date. Donc, si c'est un tel get que la femme a reçu, euh, ce get, même s'il est invalide des Rabbanan, n'entraîne pas de même pour les enfants du mariage suivant. « Yesh zman » et Si maintenant nous avons un get où la date figure bien, mais sur lequel nous n'avons qu'un seul témoin. Alors ce get est également valable, B'diavad, euh, malgré euh, le psoul des rabbanan. Quel est le psoul Alors certains veulent expliquer dans la Gemara qu'on parle du cas où le get a été rédigé par le mari de sa propre main. Et qu'il y a également la date qui figure et qui n'est signée que par une seule personne. On veut dire ici que ce get sera malgré tout pas soule, et qu'a priori une femme ne pourra pas se marier, après, se remarier après avoir reçu un tel get. Parce qu'a priori il faut quand même avoir deux témoins. D'autres personnes expliquent dans la Gemara qu'il s'agit d'un euh, qu get qui a été écrit par un scribe et non pas par le mari et que malgré tout, même s'il n'y a un seul aide, on aura, le droit, elle aura le droit de, on aura le droit de considérer ses enfants du deuxième mariage comme étant Kshirim, étant donné qu'on va dire que le Sofer lui-même constitue le deuxième témoin. Donc la Mishnah nous dit « Hare elush Losha gitin sulin » Donc encore une fois, ces trois types de guettes sont impropres, « Véhim ni mais si la femme s'est remariée après avoir reçu un de ces types de guettes, Havalad, Kacher » l'enfant est quand même Cacher. Rabbi El-Hazar afal Afalpi, Ela, Bifne, D'après Rabbi El-Hazar, même si il n'y a pas de témoins qui ont signé sur le guet, mais que le mari remet le guet à l'épouse en présence de témoins, dans ce cas-là, ce sera Kasher, Vegova, Minechasim, et la femme pourra donc aller saisir des biens qui ont été assujettis à Saketouba pour avoir le paiement du montant de Saketuba, chez Enaedim Khotmim à la Ela Mipne Tikuna Olam, car la seule raison pour laquelle on fait signer des témoins sur le guet, c'est Mipne Tikuna Olam, entre guillemets, pour le bon fonctionnement de la société. Comme l'explique le Barthenora, chez Mayamutu et des Messira, on a peur que... Euh, les témoins de la remise du guet ne viennent à mourir, et que le mari revienne plus tard, et qu'ils remettent en cause la situation et disent « Non, je n'ai jamais, euh, jamais répudié cette femme ». Donc étant donné que maintenant les témoins qui ont assisté à la remise du guet sont morts, personne ne peut le contredire. C'est pourquoi on a besoin d'une signature écrite sur la ketouba. Et on comprend évidemment que cela est nécessaire pour le tikkun olam, parce que sinon on pourrait se retrouver a posteriori avec des enfants mamzerim, etc. Ve'alacha ki Rabbi Elazar et la'alacha va comme Rabbi Elazar.